0: Hej och välkommen till ett särskilt avsnitt Nu så rullar vi igång efter det lilla semester det vi har haft Eller rättare sagt, den lilla uppehåll vi har haft för att Robert ska hinna att redigera ihop en liten större buffert än han hade när vi tog en paus Det har gått en liten stund och jag tänker det är en bra idé att sammanfatta det viktiga som har hänt hittills och för att göra det så tänkte jag att eh, vi gör ett litet avsnitt Och summerar händelserna så länge Och vem kan göra det bättre än mannen med den stora rösten Låt oss luta oss tillbaka och lyssna på Jörgen Nemis sammanfattning Av de tretton första avsnitten av Bakom Lyckta Dörrar Soloäventyret presenterar Bakom Lyckta Dörrar The Story of us. En sammanfattning Av säsongen hittills Avsnitt
1: 5.1 Bad Blood Allt började med att Natalie Espinosa hade samlat många av sina vänner och bekanta för att tillsammans exorcera den demon som besatte hennes vän, Sky Summers Allt verkar gå bra tills en av hennes bekanta Lucian Winthrop för ingenstans börjar anfalla dem Trots att Natalie kämpar tappet så slår han henne medvetslös. När Natalie vaknar upp gör hon det ett rum som vid en första anblick liknar hennes eget. Det finns dock små detaljer som skiljer sig. Till exempel den stora klumpiga datorn. Dörren ute i rummet är låst och fönstren visar sig endast visa en betongvägg. Då Natalie inser att hon är fast i rummet börjar hon känna en växande panik. Men söker ändå igenom rummet. Det enda av intresse som hon finner är inristningar i en garderob. Där det står Athanasia och King Eternity. Nettel är bekant med orden sedan tidigare eftersom det förekommer i Daniel Darwins verk. En lokal skräckförfattare för Nathalies hemort. Inte för att Nettel brydde sig om den typen av litteratur. Men inom roller derby sporten som hon utövade tar man oftast sin artistnamn från hans böcker. Till slut satte sig Nathalie framför datorn och loggade in på den för att se vilka hemligheter som fanns där. I en annan del av världen så befinner sig Sky nere Port Cameron tillsammans med sin vän Hannah Chase och flickvän Clarissa Bridges. Clarissa får ett tips var Lucien ska befinna sig. Det är misstänkt att han är involverad i kidnappningen av deras klasskamrater Natalie, Marie Guevara och Everett Reigns. Den kidnappning som skedde efter att demonen exorcerats ur Sky. Och så nu alla inom lagväsendet, nu ett år senare, helt verkar gett upp alla försök att lösa. Sky och Hanna tar sig till platsen där Lucien ska vara- medan Clarissa stannar i bilen. De hinner dock inte finna Lucien innan helvetet bryter lös. Till platsen så anländer en person som får Skye att förlora fattningen- när hon konfronterar denne. Mannen är Carver, en demon i människoform. Demonen som var skyldig till att Sky blev besatt. Han är indirekt ansvarig till att hennes tre vänner försvunnit spårlöst. En hetsig diskussion uppstår och det framgår där- att Lucien är kvar i San Sebastian. Innan de kan få reda på var de befinner sig hon Clarissa starta bilen och gasat på. Hon kör på Lucien som var på väg till mötet. Under de tre kvinnornas förhör för de vet att Lucien arbetar för något som kallas för Orden som låg bakom kidnappningen av Natalie Mariah och Everett. Lucien vet dock inte vad fångarna är utan bara att han överlämnar dem till filantropen Melissa Clark. Med den informationen som har de äntligen fått en ledtråd i jakten på sina vänner. Avsnitt 52. Stay, stay, stay. Morgonen efter konfrontationen med Lucyn vaknar Sky i sin säng. Då hon kommer ner till köket möter hon sin bror Brayden och hans fest med Jennifer. Sedan Skyes föräldrar gick bort i en flygolycka så har han varit hennes vårdnadshavare. Under morgonsamtalet får Sky veta att Jennifer hjälper Melissa med en välgörenhetsfest. Sky ser sin chans och ber henne fråga Melissa om det behövs tre extra personer under kvällen. Det skulle vara ett perfekt tillfälle för dem att komma in och snoka efter ledtrådar. Jennifer blir lite överraskad men är glad att Sky vill engagera sig i välgörenhetsarbete. Efter att Braden och Jennifer åkt kommer en trött Clarissa över, hon har varit vaken och gjort research under hela natten, vilket får Sky att köra sin flicka i sängen som kan vila ut. Med en kopp kaffe i handen börjar Sky gå igenom Clarissas research. Det är först efter en bra stund som man lägger märke till ett par fotografier i Clarissas väska. Innan hon har tid att kolla närmare på dem hörs dock Clarissas fotsteg komma ner för trappa, så Sky släpper den tråden. Sky har dock fått ett vagt spår från researchen och det tvingar henne in i ett tungt ämne, Calvin Davis. Clarissas ex. Clarissa öppnar sig för henne och avslöjar sin mörka hemlighet även fast hon är övertygad om att hon ska förlora sky. Det perfekta förhållandet hon varit tidigare var en lugn. Clarissas sexuella frustration fick henne att klösa Calvin under deras samlag något som han bara fann mer upphetsande. Hon kände sig som en dålig människa som var ovärdig att älska. Men istället för att förskjuta henne så accepterade sky sin flickvän. De omfamnade varandra stärkt i sin kärlek. Avsnitt 5-3 i did something bad. När Natalie loggar in på datorn finner hon en profil i hennes namn. Hon har tilldelats ett antal tokens som hon kan använda för att låsa upp olika filer eller tillval. Filerna som är tillgängliga utgörs av nio namn uppdelade på tre rader. På den översta finns Clarissa, Hana Sky. Den andra raden har Mariah och Everett. Och den sista har en mystisk gestalt som kallas för King Eternity. Natalie börjar utforska datorsmenyer och hittar en lista över bizarra saker och kan utföra för att få fler tokens. En av dem är mindre bizarra än de andra, nämligen att hålla igång hennes träningsrutin. Mer för att ha något att göra än att tjäna tokens så städar Natalie sitt rum så att hon kan utföra de övningar som utrymmet tillåter. Under tiden får Natalie ett meddelande och då hon öppnar det och startar en prövning där det beskrivs att tre personer, Sky, Hannah och Clarissa, har ropat till saker de inte borde. Nu måste Nathalie tillsammans med de andra en liknande sits som henne rösta på vem som ska bestraffas. Sex röster läggs och samtliga tre får två röster val. Till Nathalies skräck så meddelas att samtliga tre nu ska bestraffas. Vilket får henne att reagera med ett våldsamt utbrott. Då Nathalie nu har lugnat sig sätter hon sig och kollar igenom filerna på datorn för att få några ledtrådar om vad som pågår. Till sist väljer hon att öppna filen för Mariah, hennes bästa vän. Avsnitt 5-4 Invisible. Skye och Clarissa får sällskap av Hanna- som även honder informerar om planat att snoka Melissas hem utklädda till serveringspersonal. När de anländer till arbetet på kvällen- möter de Chelsea Clark, Melissas dotter- och även en gammal klasskompis till dem. Chelsea har hand om introduktionen för serveringspersonalen- och Skye får en privat pratstund med henne. Under det samtalet får en bra vibbar för Chelsea- och avfalla tanken på att hon involverades i sin mors smutsiga planer. Väl under festen lyckas Skye snappa upp två saker- Först så får Melissa telefonsamtal- där de ber någon finna någon som kallas för professor och ser till att han betalar henne den skuld han har. Det andra som Sky snappar upp- ett grädd mellan Luciens föräldrar. Då verkar det som Giselle Fisher, rektorns fru- lägger märke till Skyes tjuvlyssnande- och tar henne avsidigt in i Melissas privata bibliotek. Det framkommer där att Giselle är med en gruppering- som kallar sig för tribunalen- och inte har något att göra med Melissa och hennes orden. Giselle ger Skye ett erbjudande. Om hon ger Giselle informationen om Lucien- så lovar hon hjälpa Sky med information som kan leda till hennes vänner. För att visa vad tribunalen är kapabel till sträcker hon ut sin hand till Skye och den unga kvinnan tar till slut emot den. Sekunderna senare så drar Giselle Skye djupt i drömmarna. Avsnitt 5.5 Innocent Nathalie kan på sin dator se hur Mariah befinner sig i en liknande situation som hon själv. Fången en cell som liknar hennes rum. Mariah verkar få ett meddelande på datorn och efter att ha läst lägger hon sig på sängen. Kort efter verkar Marias kropp drabbas av konvulsioner och i nästa sekund sjunker den ihop livlös. In i rummet kommer en kåpklädd man som släpar ut den döda Mariah ur rummet. Sista Natalie ser att mannen bär en vit mask som liknar King Eternity. Natalie betraktar det hela chockerat och milska. ilska. Nathalies mentala hälsa tar stryk där hon är. Som en fysisk person som är socialt aktivt är isolationen och hopplösheten tärande. Sakta börjar hon ifrågasätta sig tidigare ställningstagande och inte göra några av de prövningar som hennes kidnappare vill att hon ska göra. Till slut lägger Natalie sig ner i sängen och tar LSD. Och Natalie inte vet är att det är den gnista som behövs för att hon ska trigga den synska förmågan som hon förnekar att hon har. I sin första syn vaknar Natalie i sitt hem med sina föräldrar. Det verkar vara dagen efter Skyes exorcism. Saker verkar annorlunda dock. Mariah, Everett och Sky är det som har blivit kidnappade. Man eller inte vet att denna vision speglar hennes egen kidnappning och Sky's upplevelser då hon insåg att hennes vänner försvunnit spårlöst. Istället tror Nätterlig att allt tidigare bara var en dröm och beger sig sedan ut för att möta Mary St. John, Sky's bästa vän, och diskutera vad som hände igår. 5-6. Epiphany Isell sänder in Sky en dröm som visar ledtrådar om vad Nätterlig upplever. Även om vissa minnesfragment som Sky själv läcker in. Hon ser vad Natalie har svången och lyckas även ta sig ut ur cellen. Där börjar någon jaga henne men hon är för upptagen för att se att gestalterna är King Eternity. Hon lyckas fly från honom och vaknar då upp i drömmen. Skye är tillbaka i biblioteket och hon känner sig tvingad att ge Giselle den information som hon ville ha om Lucien. Igen är genhjält för mer information om hon upplevt och vem Melissa Clark egentligen är. Tiden börjar närma sig Hannas distraktion så hon tackar för sig och rör sig ut i festsalongen. Knappt hinner Sky ansluta sig till Clarissa då henne drar igång en improviserad rockkonsert vilket ger dem två den distraktion som de behöver för att ta sig in på Melissas kontor. På kontoret finner Sky en ingång till en lönnkällare under skrivbordet. I källaren finns flera hemliga filer varav en är markerad med Operation Limbo. Den har samma datum som då hennes vänner försvann och hon plockar på sig den för att röra sig tillbaka. Det är då som Sky hör hur Melissa kommit in på kontoret och nu konfronterar Clarissa. Avsnitt 5-7 Change Natalie sluter upp med Mary St. John vid Fisher King High för att börja gräva i vad som hände igår och vad deras vänner är. De uppmärksammar ett gräl mellan Clarissa och hennes pojkvän Calvin. När Natalie frågar om King Eternity så går Darwin-fannet Calvin igång. Han ger lite information om vem den fiktiva King Eternity är. Men vad de främst får ut av samtalet är att King Eternity verkar offra folk. Något som får dem att känna oro för sina vänner. Natalie och Mary bestämmer sig för att bege sig till brottsplatsen för att undersöka den närmare. De finner en låst dörr längre in i rummet och de ser att blod har runnit ut under dörren. Natalie tar sats, slår upp dörren och faller en kulle i blodet innanför dörren. Det har funnit en ohelig ritualplats där ordet Athanasia finns skrivet om och om igen. Avsnitt 5.8 Breathe Ifrån lunchkällaren hör Sky hur Clarissa desperat fick hålla Melissa distraherad. Försiktigt börjar Sky ta sig upp och upptäcks då Chelsea som tagit sig in från altanen. Med en vädjande blick får Sky över Chelsea på sin sida så hon kan slinka ut Osed. Hennes har redan blivit utkastad efter sin distraktion väntar vid bilen. Men Sky tar sig istället ner till stranden för att undvika att bli upptäckt och meddelar att de får hämta henne då Clarissa kommer ut. En lång och orolig väntan följer på att Clarissa ska återsluta till gruppen och till slut är gruppen återförenad. I limbofilen finner de bevis på att deras vänner har förts ut ur landet med fartyget Primo-Victoria. Clarissa säger att det inte bara är deras tre vänner som är offer, utan ytterligare tre personer har förts till Marseille i Frankrike. Då härna har att de ska flyga dit, riskerar man att på Sky. Hennes föräldrar dog i en flygplansolycka och traumat är fortfarande kvar. Sky vill inte flyga, men med stöd av sina vänner bestämmer sig Sky för att utmana sitt trauma och gör det. Hon måste konfrontera sin rädsla om hon ska rädda sina vänner. Avsnitt 59 Red Natalie och Mary lämnar källaren just som säkerhetsvakt för en Callahan security De får skarpt tillsägelse att de inte borde vara där men får lämna platsen utan några andra konsekvenser. De bestämmer sig för att söka upp Katie Devereaux, Nettles granne som enligt Natalie har viss erfarenhet av övernaturligheter. Katie känner igen ordet att och beskriver att det är dels ett ord för någon som vill öppna odödlighet, dels att det finns en dödskuld med det namnet. Då Natalie delar med sig vad som har hänt på sistone öppnar Katie upp på hennes egentliga mål Att ta reda på mer om dödsskulten Athanasia. Katie bestämmer sig för att ansluta till gruppen och tillsammans ber de sig till Luciens hem för att konfrontera honom. Det visar sig dock att han inte är där men hans far Julian vill tala med dem. Natalie och Mary tar sig in men Katie stannar utanför då huset är omgärdat av en skyddsbarriär som stänger henne ute. Samtalet med Julian är obehagligt men Julian säger att hans son är försvunnet och han känner igen Athanasia. Han säger dock att han ska kolla upp dem lite extra och återkomma strax. Efter att ha spenderat vad som känns som en evighet på festen får Natalie ett sms som ber henne och Märet komma ner till källaren. Motvilligt rör de sig ner dit och kommer in i tribunalens ritualkammare. Där Julian, Giselle och Aston Reigns, Everets far väntar på dem. De är klädda i röda koppor och vill att Natalie och Merritt ska komma fram till dem. Men de vägrar. Det är då som de två unga kvinnorna hör dörrarna slå igen bakom dem. Inne rummet har ännu en person anslutet. En person som Natalie minns med obehag. Avsnitt 5.10 The Last Time Sky växer av sin bror Brayden på söndag förmiddag då han och Jennifer kallar till ett familjemöte. De berättade att Sky ska bli fast och hon blir fantastiskt glad. Men glädjen blir kortvarig. När Sky säger att hon ska resa till Frankrike blir Brayden upprörd och reagerar kraftfullt. Då inte heller han har bearbetat föräldrarnas död. Det resulterar i att han stormar ut och vägrar tala med med Sky. Kvar blir Jennifer som är mer förstående och stöttande. Braden undviker Sky under de kommande dagarna och då Skye åker iväg till flygplatsen så de inte talat något mer med varandra. Det ligger som en mörk skugga över henne men Sky ändå fast besluter om att åka. Fäl på Marquette Airport så är hennes ångest stor men tack vare hennes två vänner kom hon ombord på flygplanet och de lyfter mot nya äventyr. Avsnitt 5.11 Look what you made me do. När de närmar sig Marshall så planerar Sky och hennes vänner vad de ska göra när de landar. De kan antingen bege sig till hamnen där fartyget som fraktar deras vänner anlände, eller så kan de bege sig ut till den här gård som köparen en professor Jeremiah Ford äger. Deras spekulationer avbryts att de samtidigt får ett sms från en okänd avsändare som förklarar att en jury har dömt den tre till döden för att han lagt näsan i blöt och piloten nu kommer att dö. Sky fylls av skräck och hennes rädsla blommar ut, men hället tvekar inte. Hon tar initiativet att beger sig mot piloten. Härna lyckas ta sig in i första klass men Sky och Clarissa som följt efter blir stoppade av en Sky försöker att snacka sig förbi henne men det går så där och till slut så ingriper Clarissa till Skyes förskräckelse och stryper flygvärdina medvetslös. De gömmer henne på personaltoaletten och rör sig fram till pilotkabinen där Hanna står och bankar på dörren. Sky ber henne att lugna ner sig men innan de hinner säga något mer så konfronteras det av en passagerare som är irriterad över att han blivit störd. Efter att Sky skält ut honom med råge så lyckas de ta sig in i kabinen med nyckeln som Clarissa tog från flygvärdinnan och finner där de båda piloterna döda. Hanna bestämmer sig för att använda sin gåva att tala med de döda för att försöka rädda planet. Sky vänder sig om för att bege sig tillbaka och hör då ett pistolskott brinna av. Clarissas blod skvätter upp över henne och då Clarissa sjunker ihop ser Skyven som håller pistolen. Det är Lucien. Avsnitt 512. I Knew You Were Troubled Delucians skott träffar Clarissa så väcks vred nu Sky, med sin telekinetiska kraft sliter de hans hand de två drar var samman i en våldsam strid i flygplanets första klass delucien lyckas slå en kull Sky. hon slår i sitt huvud och hon landar och allt blir svart Sky svävar nu mellan liv och död och det blir vad som triggar hennes mediala förmåga i en mardröm hemsökt Skye och Carver samtidigt som hon rör sig genom spillrorna av som finns kvar från flygplanet som kraschade hon finner den döda Clarissa som måste ser i djupt men hon kan inte se henne någonstans. Carver fick frästa henne med att rädda Clarisas liv om hon återvände till hans flock. Men Sky vägrar och börjar istället söka efter henne. Det leder henne bort från mörkret och in i ljuset när hon vaknar upp från mardrömmen. Hon befinner sig dock inte längre ombord på flygplanet. Istället har Sky just lastats in i en ambulans. Avsnitt 5.13 White Horse Natalie och Mary befinner sig ner i källaren till tribunalens innersta kammare där de ställer sig för Cash, den varelsen som sekten dyrkar. Då Natalie vägrar ge Cash vad han vill ha blir hon attackerad av honom och i nästa ögonblick vaknar hon upp i sin cell med andan i halsgruppen. På datorn finns två nya notiser. Natalie har öppnat meddelandet från en okänd avsändare och finner ett avskedsbrev från hennes bästa vän Mariah. Brevet får luften att gå ur Natalie och hon kollar nedslaget på nästa notis. Det visar sig vara ett meddelande i det upplåsta chattrummet. I chatten finns en kvinna som presenterar sig som Diana Castle en person som visar sig vara kidnappad precis som Nathalie. Nathalies vision har dock gett fler tokens och hon låser upp Everett's feed. Där ser hon honom i en ren frustration vandalisera sitt rum en känsla som Nathalie kan känna igen sig i. För att fördriva lite tid börjar Nathalie städa sitt rum och finner då en berlock som inte är hennes i sitt smyckeskrin. I det finns ett sepiga foto på Katie, Nathalies konstiga granne. I berlocken finns även ett nytt LSD-frimärke efter visst tvekan tar Natalie det och det hennes nästa syn. Natalie vaknar upp i ett läger vid en gammal gruva. Hon börjar utforska gruvgångarna. Och finner till slut en gammal vevhiss som hon tar sig ner med. Där nere finner hon flera förvridna och insektsangripna lik. Skräcken paralyserar henne tills dess att hon hör illavarslande insektssurrande närma sig. Hon flyter tillbaka upp men insekten verkar förfölja henne. Ute vid lägret stannar Natalie upp för att se vad som följer efter henne. Och snart kan hon se en gestalt kliva ut ur gruvans skuggor. Det är Katie hennes granne.
0: Bakom lyckta dörrar är en berättelse skriven redigerad och spelad av Robert Jonsson till Rollspelet Bortom som ges ut av Myhlingsspel. Berätta rösten i detta avsnitt har varit Jörgen Nieme. Temamusiken till Bakom lyckta dörrar hette A Singular Perversion och gjordes av Kevin McLeod. Övrig musik gjordes av Rini Beats, Marcus Linder, Chaos, Jon Bartman, Halgrath, Jade Vi, Lisa Listby samt en kollaboration mellan Atrium Carcery och Citysläs Broadcast samt Apocryphos, Kammar och Atrium carceri. Övrig musik i detta avsnitt var hämtad ifrån VLOG Songs. Atrium Cities Citysläds Broadcast, Chaos, Halgrath, Kammarheit och Lisa Listerby är band som tillhör bolaget Cryochamber. Vill du ha stämningsfull ambient musik till dina spelmöten rekommenderas del varmt. Länkar till deras och övriga artisters kanaler hittar du i avsnittens inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom och Facebook samt på bortom.nu. Känner ni även fri att spana in vår spin-off podd vidder där vi spelar det klassiska rollspelet Drakade domåner i världen alltår. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det är uppskattat djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja mitt fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com robert robertjonsson. Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Sackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Chetil Kvendocken för det stöd som det är givet. Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.